0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Frankreich-Urlauber Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Grüß dich. Ja, wie ist es in Frankreich?
1: Äh, ja, äh, immer
0: Kriegst noch Kriegst ja nicht genug?
1: Nicht mehr, genau. Ich krieg nicht <lacht> genug. Ich habe nur mal zwei Wochen drangehängt. <lacht> ähm, immer noch sehr warm, aber bei Weitem nicht mehr so wie, äh, wie am letzten Sonntag. Ah. Und in der letzten Woche vor allen Dingen. War schon waren schon echt extreme Temperaturen, muss
0: man sagen. Also heute wollen wir so ein bisschen zurückblicken auf die Tour de France 2022. Auch diese mhm. Folge unseres Podcasts wird präsentiert von Castelli. Vielen Dank. An der Stelle sei darauf kurz verwiesen, man kann bei unserem CM-Tipp zur Tour de France Femme ein Original-Castelli-Trikot vom Team äh, Ceratizid äh, abräumen. Äh, also wer da noch einsteigen möchte, der kann das gerne machen. Sind jetzt schon ein paar Etappen gelaufen, wenn der Podcast rauskommt. Äh, aber äh, ja, kann man vielleicht noch probieren. Gut, äh, Fabian, wir steigen knallhart. Womit sollen wir eigentlich anfangen? Sollen wir mit dem Gelben anfangen direkt? Ja, glaube ich, müssen wir mal, oder? Müssen wir machen. Okay. Müssen wir machen. <lacht> ähm, Jumbo Wismar holt nach ich weiß gar nicht, ob du es auswendig weißt, wie viel Anläufen äh, endlich okay. und und Podiumsplätzen äh, ja. endlich. Also es den waren Fußball jetzt glaube
1: ich drei hintereinander, ne? Drei, drei Podium. Podiumsplätze ja. und äh, immer knapp am, am Sieg vorbeigeschraubt. Ähm, und äh, ich glaube insgesamt ja, seitdem es die im Grunde genommen gibt, ne, Seit äh, sieben, acht ja. Jahren probieren sie es ja.
0: Ja. Mehrfach knapp dran und jetzt geholt. Äh, ich habe äh, Grisha Niermann dem ja, Chefsportlichen Leiter in der Mannschaft mhm. in, äh, Fragen gestellt und er hat mir auf, auf dem Rückweg die per Sprachnachricht schnell noch äh, beantwortet und äh, ich habe ihn auch gefragt, was das denn fürs Team bedeutet und das können wir jetzt hier an der Stelle direkt mal einspielen.
2: Ja, der Sieg bei der Tour ist für uns äh, die Belohnung von, von jahrelanger Arbeit, das ist das, worauf wir die letzten sechs, sieben Jahre hingearbeitet haben und äh, was wir unbedingt erreichen wollten. In den letzten drei Jahre war ich schon nah dran, einmal dritter, zweimal zweiter, aber es hat nicht ganz geklappt. Und äh, jetzt haben wir es erreicht und dazu auch noch äh, das grüne Trikot mit Waut. Und dazu haben wir auch noch das Bergtrikot. Ähm, ja, das ist einfach das, äh, der Grund, warum wir jeden Morgen aufgestanden sind und, äh, und gearbeitet haben und konzentriert gearbeitet haben, um, um das zu erreichen. Und jetzt, jetzt haben wir das geschafft und äh, natürlich sehr stolz drauf.
0: Ich fand es ehrlich gesagt, also die ganz, also Jumbo Wismar fand ich sehr, sehr beeindruckend und ich fand auch, wie konsequent sie voll auf dieses, also klar, Vaut durfte für grün fahren, aber mhm. wie krass konsequent sie dieses Projekt gelb verfolgt haben, fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, Ä ähm. Ja, war beeindruckend, war aber auch, ich glaube, ganz klar. Ne? Ich mein, äh, letztes Jahr war es nicht so, ähm, da waren sie nicht so nah dran, aber vorletztes Jahr, ähm, ich, ich muss immer noch an die, an die Bilder erinnern, wenn Tom Dümmele ja. und Wort van Aert auf Belfi <lacht> standen und denen die Kinnlade runtergefallen ist, dass der Pogacar zwei Minuten schneller als Roglic fährt. Und ähm, ja, das, das hat man jetzt auch diesmal wieder gemerkt, nach dem Zeitfahren ähm, Wort von Wout Aert sind ja auch die Tränen gekommen, die waren, die wollten so ein Déjà-vu nicht nochmal haben. Das wollten sie nicht einfach, oder sie wollten kein Déjà-vu haben. Sie wollten es nicht, nicht dass sich sowas nochmal wiederholt. Und dementsprechend sind sie da auch wirklich ähm, ja, mega konsequent und ähm, mega konsequent rangegangen an die ganze Sache. Ich meine, andere Teams auch. Ne? Das ist, ja, <lacht> kann man ja jetzt nicht anders sagen. Aber sie haben es schon, schon sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, was würdest du sagen, was war es die war es einfach die Stärke von Vingegaard, war er einfach der stärkste Fahrer, oder was war aus deiner Sicht dass die, ja, warum das, warum also das mal funktioniert ich, hat?
1: Ich glaube wirklich, dass im Endeffekt jetzt der, der Stärkste gewonnen hat. Ähm, aber ausschlaggebend war natürlich auch ähm, dieser Einbruch von, von, ähm, von Pogacar. Von, äh, ähm, weil man hat jetzt gesehen, bei, jedem, bei jeder Etappe äh, war Wingega am, am Rad. Er ist nicht, nicht der schnellere Sprinter, das hat man auch gesehen. Da ist äh, Pugacar einfach besser und auch taktisch meines Erachtens besser, wenn es darum geht, eins ähm, ja, zu eins gegeneinander zu gewinnen oder als erster bei den Zielstrich zu fahren. Aber ansonsten waren sie, waren sie gleich stark beziehungsweise dann Wingega auch, auch stärker. Ähm, natürlich hat Pugacar dann drei Minuten einmal kassiert und hat das meiste ähm, eingeheimst, aber dann hat man gesehen, im Zeitfahren war äh, Wingergar stärker und ähm, dann auch nach Rotakam war ja auch, auch stärker, da war irgendwo mhm. waren die Grenzen gesetzt. Ähm, also es wäre wirklich ohne diesen krassen Einbruch, wäre es nochmal ein Welt. Stück interessanter gewesen, ja dann wären sie wirklich äh, im Sekundenpoker, weil natürlich der Vorteil von Pogacar ist, dass er äh, Rennen und dann auch ja immer Zeitmonifikationen. Er hat ja relativ viele Zeitmonifikationen ja. auch geholt. Ne? Also das, das muss ja. man ja sagen, das ist sein Vorteil. Deswegen muss er ihn vorher abhängen. Aber ähm, im Endeffekt war dann glaube ich der Aus oder das Ausschlaggebende, dass ähm, Jumbo Wismar einfach stärker ist. Einfach mhm. stärker waren und ein bisschen mehr Glück hatten. Ich meine, die hatten auch nicht viel Glück. Das werden wir gleich auch nochmal <lacht> hören. Aber ja. ähm, äh, ich meine, die Mannschaft von Bogaccia, die war super stark, aber war dann auch äh, arke Beutel ne? und die mussten richtig mhm. hart arbeiten.
0: Ja. Äh, an der Stelle können wir kurz, dass ich habe auch Krisha gefragt, nach den, ja, was, was der Schlüssel zum Erfolg war. Und da hören wir jetzt an der Stelle mal rein
2: hat ja, den Ausschlag zum äh, Sieg gegeben hat meiner Meinung nach das, das Kollektiv, das wirklich äh, das, das allerbeste Team am Start hatten, ähm, anfangs mit zwei Liedern natürlich, äh, dann ist Primoz leider ausgefallen, aber ähm, ja, mit seinen Attacken am Galibier hat er denke ich, den Grundstein für den Sieg von Jonas gelegt und äh, dann ja, hat man gesehen, dass, dass Jonas äh, im weiteren Verlauf der Tour wirklich der stärkste Fahrer am Berg war. Und, ja, im Endeffekt hat das äh, den, den Ausschlag für den Tursi gegeben, aber die Kombination, den stärksten Fahrer ähm, zu haben und auch noch das stärkste Team, waren äh, wir unsere schwierigen Momente gehabt, äh, dass wir äh, viele Stürze hatten, und auch viel Pech hatten, aber im Endeffekt äh, ja, ist das gelbe Trikot nie mehr in Gefahr gekommen und hatten wir immer alles unter Kontrolle. Das war auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg.
0: Was sich im Nachhinein... Also du hattest es schon angesprochen, äh, wie das UAE stark geschwächt war. Ich meine, mit dem das Trentin gefehlt hat und ähm, dann äh, Hirschi nachnominiert wurde, der ja ganz offensichtlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Nee. Ähm, ja. Ich fand es aber so krass, wie mit dieser einen Etappe, mit dieser granon etappe die kompletten Vorzeichen gekippt sind. Also vorher war es ja immer so, es musste... Es musste äh, irgendwie musste Jumbo Wismar Zeit gut machen, weil Poggi vorne weg war ja, und, und dann kippte es genau in, 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 in das Gegenteil um, also dann war es Pogacar, der, der hätte attackieren müssen, der sich aber natürlich oh. auch schwer tut, ohne so eine Mannschaft und ich fand diese, die Art und Weise wie, wie das Rennen abgelaufen ist, also natürlich auf der einen Seite finde ich es super stark von Pogacar, dass er nie aufgegeben hat und auch dann immer noch attackiert hat und immer noch attackiert hat, obwohl er eigentlich wusste, dass er... Ja. Dass er Selbst auch mit hat,
1: Lysée hat er es also
0: attackiert. Aber, so, Nein, ja, aber, das, aber genau. irgendwie dieses, diese, diese Einstellung, die er da mitgebracht hat, äh, dieses, er wusste, er hat 1 zu 1 keine Chance und er spätestens nachdem dann auch noch Maika das Problem mit der Kette hatte, war dann eigentlich auch klar, okay, mhm. wie, wie soll das jetzt gehen? Wie soll er diese Zeit aufholen? Aber Mm. Er hat er hat nicht aufgegeben, aber im Endeffekt kann man diese ganze Geschichte der Tour de France, die ist komplett gekippt an dem Tag, wo, wo Pogacar die Zeit verliert, weil er, mm. ich weiß es nicht, ob er einfach in, bei diesen Sprints, wenn er da so leistungsfähig ist, ob er da einfach unfassbar viel Energie verbraucht, wenn er das macht. Im Verhältnis zu seinem, zu jetzt einem, einem Wingelgar oder so, der vielleicht nicht so spritzig ist, aber dann vielleicht irgendwie da weniger körner verloren hat äh, aber es kippte im prinzip an diesem einen tag kippte komplett die geschichte der Tour.
1: Mhm. genau und da also äh, das und da muss man ja sagen das war nicht nur Wingegaard, der dann hinterher natürlich extrem stark war und auch äh, ja mh, das hat ja auch gewonnen hat und äh, und ihn abgehängt hat, aber vorher war ja auch ähm, die ganze Mannschaft da sehr beteiligt, ne? mit Primus Roglic vor allen Dingen, dass sie den ja. insgesamt zehnmal am Galibier da attackiert haben, auf diesem Flachstück. <lacht> ähm, das war ja nicht berghoch, sondern das ist ja so ein, so ein Zielerstück, wo es da so mit drei, drei Prozent so berghoch geht und da wirklich mit Vollgas immer von hinten ran und er musste jedes Mal äh, kontern. Äh, ich meine, danach hat er nicht mehr solche Schwächen gezeigt, aber er war ähm, er war er war angeschlagen ab dem, ab dem Zeitpunkt also ich glaube das ist ja, ein klassischer Hungerast bei ihm war an dem Tag Deswegen da war einfach der Akku leer da kam er nicht mehr ran danach war er noch gut aber er war halt ja, vor allem man mannschaftlich mannschaftlich einfach geschwächt ja. ähm, und persönlich halt auch noch mal äh, das, das, das gibt natürlich so einen kleinen psychologischen Knacks, ne? er ist mhm. vorher jedes, jede Etappe ist er, hat er noch mal gesprintet, hat probiert Sekunden rauszuholen und war besser und das mhm. war das erste Mal, dass er mal richtig Kontra gekriegt hat, ja. mhm. warum auch immer
0: ja Aber auch für Jumbo Wismar liebst also im, jetzt im Nachhinein oh, stärkste Team und super, alles richtig gemacht und so, aber mhm. bis dahin lief es ja bei denen auch nicht ideal. Also äh, gerade die, da wo sie eigentlich dachten, wo sie Pogacar eventuell in Bedrängnis bringen können, ja, also gerade diese Pflaster-Etappe, da, uh -huh. ging, da ging ja bei denen gar nichts. Also, äh, was heißt, ging nicht gar nichts? Also, Wout rettet dann noch extrem viel, muss man sagen. Uh -huh. Aber Rocklitz stürzt und kugelt sich die Schulter aus. Äh, vorher der, der Bikewechsel, äh, wo <lacht>
1: <lacht> wo, wo, genau. was drei
0: Tage das Meme im Internet war. ja Und, und da hätte man, das, das hat man dann irgendwie in der dritten Woche völlig vergessen, ob der Dominanz ja. von Jumbo Wismar. Aber da, da, das war ja wirklich eine Situation, wo man irgendwie dachte, oh mein Gott. Ja, da
1: wusste man nicht, welche Sportart das ist. Es also war ein, <lacht> ein, ein witziges Bild für die, für die Mannschaft selber, weil es mit sich hat, alles andere als witzig. Denn es war ja, ja. eigentlich genau die Etappe, die Sie sich ausgesucht haben, ja. bei der Sie sagen, so, da können wir vielleicht äh, Pogaccia ein bisschen Zeit abnehmen. Da haben wir die bessere Mannschaft, mit Abstand die bessere Mannschaft und ähm, da können wir vielleicht was versuchen. Und genau die Etappe ist es erstmal, wo, wo alles schief geht und wo es genau umgekehrt ist. Und das ist einfach, ähm, und das war dieses Jahr halt diese, diese Krux da dran oder dieses, äh, ja, das Spannende auch einfach. Das ist, das ist genau das, was man vorher gedacht hat, ähm, das dass Pogacar in den Bergen stärker ist, aber äh, vielleicht mhm. gar mit der Mannschaft auf dem Flachen oder auf anderen Etappen Zeit einholen kann. Äh, das war ja genau genau das Gegenteil. Ne? Und ähm, einfach Pogacar, ähm, auch das, was wir gerade gesagt haben, er ist halt einfach ein Rennfahrer, der liebt halt Rennen fahren, ne? Der macht ja. das einfach, der hat halt richtig Bock, egal was ist. Ne? Der will immer... Ja. Ja, es immer spannend machen und wenn er irgendwie eine Chance sieht, dann probiert er es auch, selbst wenn sie so gering ist. Ja, dann äh, macht er es halt trotzdem. Und das ist, das zeichnet, das zeichnet ihn halt aus und das zeichnet ihn halt auch aus als äh, einen großen Champion muss man ja wirklich sagen. Ähm, denn äh, in, mit seinen jungen Jahren äh, sowas so zu verkraften, auch das Trikot zu verlieren und, ja. und ich meine, ich habe mal äh, ja, auch ganz kurz mal mit Herrn Mauro Gianetti gesprochen der ja. sehr konsterniert am, am LKW stand äh, und der aber sagt, ja, der, der fährt einfach äh, der fährt Wahnsinn, als Mannschaft wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen mhm. ähm, das, das war, schon, war schon echt extrem äh, ja. ein extremer Typ ja. und, und dieser Druck, der bei UAE mit Sicherheit auf ihm lastet, der war immens der war, äh, ja. oder ist immer noch immens, ne? der wird auch Fall. die nächsten Jahre so bleiben, die stecken ja. ja so viel Geld rein ähm, und das sieht man ihm überhaupt nicht an,
0: gar nicht ja. Und, und absolut und fand ich extrem beeindruckend und ich fand es auch total schön wie er jedes Mal im Ziel egal ob Wingecker gerade schon mit der Familie irgendwie FaceTimed oder was er geht halt einfach direkt hin und klatscht <lacht> ja. ab und, und man hatte auch nicht das Gefühl also ich weiß nicht du hast du warst vor Ort du hast es wahrscheinlich näher gesehen oder erlebt aber hm. jetzt von den Fernsehbildern äh, und auch was ich so gehört habe das war jetzt nichts was er irgendwie macht weil er es machen muss sondern er das war halt so es war eine ehrliche Geste so von Pogaccia. Mhm. So, und, ja, genau. Ja. Also das, das war auch jedes
1: Mal ja interessant irgendwie, genau. weil gar, äh, die ganze Zeit am Handy hängt <lacht> nach der Etappe. <lacht> Pogaccia, alle, die ihm gratulieren, die hängen so irgendwie nebenbei. Und das fand ich, fand ich fast noch sympathischer bei, <lacht> bei, bei Pogaccia, wie er immer zu viel hingeht und auch in der wirklich in der größten Niederlage. Ja. Ähm, ja, das doch noch irgendwie als, als, als Rappen ansieht und auch nicht als persönliche Beleidigung oder irgendwas. Ja. Ich meine, da hat man ja in der Vergangenheit schon andere äh, Auf jeden Fall, Champions ja. gesehen, die da anders reagiert haben. Und das, das macht ihn schon echt, äh, echt sehr sympathisch, muss man sagen.
0: Ja. Und äh, ich finde es auch so krass, so im Nachhinein, also in der letzten Woche, am Anfang war ja so, oh, äh, Pogacar, also jetzt so bei Twitter und was weiß ich nicht was, und Bu und der ist ja wieder so und nachdem er da am Planche de Papier gewonnen hat so oh, und die Tour ist gelaufen und so und am Ende der, am Ende der Tour dann so äh, ja Jumbo Wismar die Übermannschaft Bu und so also es, auch wie das kippte fand ich, fand ich extrem interessant mhm. äh, natürlich total gaga an vielen Stellen aber was ich ich auch für dich. Ja, aber, aber so,
1: das, das muss ich ganz, das ist aber wirklich so, das ist, glaube ich, grundsätzlich, ja, bei allen und vor allen Dingen im, Sport, im Radsport vielleicht sogar noch mehr. Das ist nämlich das, was die Fans, glaube ich, lieben. Das ist, dass auch mal jemand anders gewinnen kann, dass nicht alles mhm. so vorhersehbar ist. Ich meine, mhm. wir probieren es ja so oft genug, zu sagen, wer gewinnt, und meistens klappt es ja. halt nicht, weil der Radsport halt so ist, wie er ist. Und ja. ähm, ganz extrem habe ich es dieses Jahr erlebt, ähm, Chris Froome, Alpe d'Huez wird Dritter. Das letzte Mal, als Chris Froome Dritter war, war 2018. Dort war ich, da war ich auch oben äh, auch im Ziel äh, gesehen und sie sind, glaube ich, äh, mit Garen Thomas und Chris Froome sind Erster, Zweiter geworden. Sind dann auch ähm, genau, gesamt Erster, Zweiter geworden und sie sind ausgebucht worden bei der Siegerehrung. Aber... Okay. Ähm, in einer Lautstärke, das war wirklich, das war Wahnsinn, das war halt das vierte Mal, das Flug gewinnt und ähm, er ist absolut ausgebucht worden und heute, diesmal ist er als Dritter drüber gefahren und sie haben ihn gefeiert, als wenn er, äh, als wenn er gerade gewonnen hätte oder als ja. wenn er auch gerade die Tour gewonnen hätte, ähm, ist nicht immer ganz, ganz, ganz fair ist so, fair aber nicht. andererseits ist es natürlich, wenn man verliert, kriegt man auch einen Applaus und vielleicht sogar noch mehr und ich meine, da ja. werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, das äh, war ein Bergtrekot ja ähnlich. Ja, aber...
0: Ein, ein, an der Stelle noch eine Sache zu dem, wir hatten es mhm. angesprochen, die Slapstick-Variante mit dem Bike-Change und so bei Joe Wismar, mhm. denn im Nachhinein jetzt so, wenn du die Bilder siehst in Paris und so und die Etappensiege in der Statistik guckst und so, das sieht halt echt so aus, so wie das heiße Messer durch die Butter, aber mhm. gerade am Anfang war es für die auch nicht leicht und ich habe Krischer auch nach den schwierigen Momenten gefragt, das können wir jetzt an der ja. Stelle
2: einspielen. Ja, der schwierigste Moment in der Tour war definitiv äh, die Kopfsteinpflaster-Etappe. Äh, da haben wir uns äh, sehr, sehr viel ausgerechnet. Wir haben natürlich eine super Mannschaft äh, für das Kopfsteinpflaster am Start gehabt, mit, mit Nathan Verheudung, Reudung, Wout von äh, Art und Christoph Laporte. Aber leider hat uns da auf ein paar Kilometern das Pech erwischt, Wout war schon am Anfang gestürzt, wenn auch nie allzu schwer, aber es hat ihn ziemlich außer, außer Fassung, außer Konzentration gebracht. Äh, dann der Radwechsel von Jonas, weil, weil jemand ihm ins Fahrrad gefahren ist, und ein neues Rad brauchte, der nicht äh, richtig gut verlaufen ist, wo er ein bisschen äh, zu viel Stress hatte im, im Moment äh, und äh, kurz danach der, der schwere Sturz von Primos. das war natürlich absolut äh, das Lowlight äh, der Tour, aber auch, äh, ich glaube die 15. Etappe war es, äh, der Sturz dann von äh, von Steven äh, Kreisweg, der dann ausgefallen ist. Auch da wieder drei Kilometer weiter äh, Sturz von Jonas und, und Tischbenot. Äh, morgens hatten wir beschlossen, dass Primus Roglic nicht mehr an den Start geht. Äh, auch das war natürlich dann der Abend vor dem letzten Ruhetag, wo wir doch dachten, von, Oh, es wird doch schon noch schwierig werden in den Pyrenäen, wenn jetzt hier äh, unsere Leute äh, reihenweise ausfallen. Aber Gott sei Dank haben die anderen Jungs, die noch verblieben sind, das äh, gut kompensieren können.
0: Um. Ja, du hattest du es gerade eben schon, äh, bevor wir noch über die schwierigen Momente von <lacht> Jumbo Wismar gesprochen haben, du hattest es gerade eben schon, schon angerissen. Es war so eine Tour, die, also ganz grundsätzlich fand ich sie extrem emotional. Ich weiß nicht, ob das an mir lag, aber so in der Wahrnehmung, das ging schon irgendwie los mit diesem, mit der Lampard-Geschichte da in, in ähm, Kopenhagen, so ich bin hier, mhm. das, ich bin das, der es gar nicht fassen konnte, dass er da gewonnen hat. Ich bin da nur so. ein so ein Bauernjunge aus Belgien, ja, und das ging ja quasi so weiter, also diese Jakobsen-Geschichte, äh, nach, nach der Geschichte mit dem Sturz und er war weg und dann kommt er zur Tour und holt sich den Etappensieg und dann dieses wout spektakel äh, und, und, und dann haben wir noch die, dann da quasi Philipsen jubelt und der holt sich dann irgendwann in der dritten Woche, holt er sich dann noch seinen Etappensieg, so, also es war so, und dann noch diese simon bergtrikot Geschichte, also ich fand, ja. es war ich, ich, also, ging dir das ähnlich oder war das, hast du auch so zwischendrin gedacht, so, Alter, jeden Tag ist hier irgendwie so eine, so eine extrem aufgeladene Situation oder Geschichte?
1: Doch, äh, ging mir auch so. Ähm, dann auch die Etappe mit Hugo Hüdel. Ähm, ja, ja der, äh, Wahnsinn. Sein erstes Rennen ja. überhaupt, ich meine, er ist immer auch stark ja. gefahren die ganze Saison, ja, und gewinnt das erste Profirennen, also ja. außerhalb Kanadas. Ich glaube, er war zweimal nationaler
0: Meister, aber ja.
1: dann darf sonst noch nicht viel, mit 31 äh, bei der Tour äh, dramatische, ja oder ob, man hat die zehn ja gesehen, er äh, hat vor einigen Jahren seinen Bruder bei dem Autounfall verloren ja. und ähm, da, äh, ja, ja diese, diese Emotionen, die da hochkamen ne? und das war ja, ja eigentlich äh, ja, jede Etappe, dann die Sprintankünfte im Grunde genommen auch, weil, weil es keinen äh, übermächtigen Sprinter. Natürlich gibt es einen Art, ja. der das Trikot holt und äh, Punkte nach Belieben holt, aber der auch nicht jede Sprintetappe gewinnen kann. Und, ja. ähm, und, und, und dass da einfach so viel Unterschied war und so viele ähm, ja, verschiedene Leute gewonnen haben, das macht es halt natürlich
0: auch extrem spannend. Ja, und dann fast jedes Mal mit so einer Story. Also, die, ich kannte mhm. die Geschichte von Hugo Ruhl und ich hatte Gänsehaut. Als klar war, der gewinnt und der kommt da, ich hatte, also es war. Es war Und dann ja. kommt natürlich sofort der Arm in den Himmel. Und wenn du weißt, was das heißt, dann weißt du auch, was gerade mit ihm passiert und in ihm passiert. so Und 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 ich meine, gab es ja noch mehr solcher Geschichten. Ich meine, die Geschichte von Simon Clark, der eigentlich schon ja. in, in, im Ruhestand war und den Israel dann da, können wir über das Team können wir auch nochmal sprechen, das ist mhm. Wahnsinn, kriegen das ganze Jahr nichts auf die Kette und dann kommen sie zur Tour und holen einen holen, Sieger. Aber äh, auch die Geschichte, dass dann Simon Clark, der noch der war schon im Ruhestand und hatte keine Mannschaft und wird dann und kommt dann hin und gewinnt die roubaix etappe also so auch das mhm. so völlig äh, so völlig völlig verrückt so und genau, äh, also
1: ich meine, wer hatte damit wer, ich weiß nicht, wie die Quoten waren bei Simon Clark bei der Etappe
0: <lacht> <lacht> ich glaub, da hätte
1: man schon die waren ganz mit. gut ja, ja glaube ich auch ja.
0: ja, also das war irgendwie so von vorne von vorne bis hinten, auch auch in Dylan Rune wegen der der sich einen Etappensieg holt nachdem was er da alles einstecken musste ja mit jeder kennt die Geschichte mit den Morddrohungen und so nach dem mm. nach der Geschichte mit Jakobsen und aber ja, es war es war irgendwie brutal also so von vorne bis hinten und äh, auch Michael Matthews, wie der die Etappe gewinnt also ja. klar wir hätten uns an dem Tag gab es ja auch ein paar äh, deutsche Fahrer die da vorne <lacht> dabei waren und hätte man sich irgendwie auch gewünscht, dass da vielleicht was geht. Aber ich fand es einfach bockstark, wie Bling das macht. Und das war so Radsport, mhm. also wie, wie diese wie diese Granon-Etappe von Jumbo einfach perfekt zu Ende gespielt war. Ja, mit, dem, mhm. mit der Person vorne, die dann nach dem gallipier da runter zu Richtung Briançon noch Tempo machen kann und diese vielen Attacken und so weiter. So war das von Bling einfach nach Mont perfekt gemacht. Der fährt halt mhm. einfach 50 vor Ziel los, weil er weiß, alle gucken ihn an. Und dann hat er mhm. eine Lücke und dann kommen die von hinten und am Ende ist der Bock stark und gewinnt das Ding. So und das war auch das war so, ja. dass ich also der sitzt ja davor und ob man ob man jetzt Fan von ihm ist oder ihn mag oder auch nicht oder was auch immer, spielt keine Rolle. Aber du sitzt da davor und denkst dir so: Okay, wow, das war geiler Radsport von vorne bis hinten. Ja. Respekt. Da war
1: auch, auch mit Abstand der Stärkste. Ne? Ja, ja, Fall, ja, als er da 50 vor Ziel wegfährt und dann die ganze Zeit mit 20 Sekunden Vorsprung dachte ich so. Pff so ein bisschen so ein Verzweiflungsakt irgendwie, <lacht> ähm, wo ja. will der jetzt dann da hin, ne? die, die rollen dann nachher mit den 20 Mann auch wieder auf, ja, ja nichts, da ist. <lacht> der kam halt welche von hinten, ist weitergefahren und ja. ja, und auch da wieder die Spannung auf den letzten Kilometer, ja. da kommt von hinten nochmal jemand und äh, wird es nochmal so richtig eng und äh, ja, war, waren also viele, viele spannende Etappen und ich okay. glaube, das war auch der Grund, warum dies ja wieder so viele die Tour geschaut haben.
0: Ja, wie hast du die die den Etappensieg von Christoph Laporte gesehen? Also ich fand das ich fand es ja. ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. Mega krass. Ja. Ich hätte das ich hätte also wir ne also wir haben ja auch hier im Podcast schon häufiger über seine Qualitäten gesprochen und dass der auch bei Kofidis schon eine richtige Rakete war und man dort sehr traurig mhm. war, als man ihn verloren hat. Aber der Tag die Nummer und wie er das zu Ende bringt, das hat da habe ich echt also da war kurz Kinnlade unten.
1: Ja, also da hat man ja gedacht, okay, jetzt äh, kann Jumo sich das aussuchen, wer heute würfeln soll. muss Bus kann <lacht> sich aussuchen, wer gewinnt. Ähm, aber auch da, äh, ich meine, ich bin kein Sportleiter, ich will mir da auch gar nichts anmaßen, aber ich, ich habe es einfach nicht verstanden, was da die Sprinter-Teams wieder gemacht haben. Vorne war eine Gruppe raus, waren vier Mann oder fünf Mann mit Nils? Vier Mann, glaube ich. Ähm, ne, fünf, ne? Fünf, und dann ich, ist ja. Nils irgendwann äh, abgeplatzt Weg, weil sie so die so ganze kurz. Zeit in einer Minute ähm, ja. sind sie da hinterher gefahren und ähm, mal dann auch wieder auf 30 Sekunden oder haben sie ja fast wieder eingeholt und dann sind sie wieder weggefahren und 50 vor Ziel haben sie sie wirklich eingeholt dann weil weil halt ja weil ja. sie einfach zu schnell hinterher gefahren sind und dann passiert das was immer passiert dann geht es wieder Kommt die große Springerei, Gruppe. dann kam hm. gerade genau in dem Moment kamen zwei äh, Bergetappen, zwei, zwei, zwei Bergwertungen, die haben Vollgas attackiert hinten, es sind, kommen drei Frische nach vorne, die richtig gut gefahren sind und die Sprinter, die müssen dann, dann nochmal Vollgas hinterher fahren, ich meine, das haben sie ja vorher schon die ganze Zeit gemacht und was passiert, die ganzen Helfer platzen weg, weil ja. sie sich aufrauchen und dann waren auf den letzten fünf Kilometer einfach keiner mehr da, von keinem ja. mehr und dann waren nur noch die Sprinter, die, die, die Kapitäne mehr oder weniger alleine vorne ähm, ja, und dann kommt kommt Wismar mit Wort von Art, der dann auf einmal, wenn man denkt, Wort von Art gewinnt ja heute. Ähm, das hätte der, glaube ich, nasebohrt bei einem guten Tag gehabt, aber äh, ja. ich glaube, er hatte keinen guten Tag. Und ähm, ja, fährt die letzten drei Kilometer mehr oder weniger von vorne und fährt so auf. Dass das äh, ähm, Laporte dann dahin springen kann. Ich glaube, da haben sich auch viele, das war taktisch vielleicht auch ganz klug, weil viele haben sich einfach auf Wort von Art konzentriert ja. und nicht gedacht, dass Laporte ja. jetzt voll durchzieht. Ja? Ja. Und die haben alle gedacht, der ist, springt da vorne hin und wartet vielleicht noch. Oder also Ich glaube, da war ja. äh, auch bei den anderen Teams einfach viel, viel Durcheinander drin und keiner mhm. wusste mehr, wie es geht. Und Laporte hat es perfekt gemacht. Ich mein, natürlich, der hatte die Beine. Die jemand anders hätte auch da fahren können, aber sie haben ihn, glaube ich, nicht ernst genug genommen. Dann ja. vielleicht auch. Der ähm, ja, Weg war er dann wahnsinnig stark.
0: Aber ist war das so? Das war ein
1: schweres Finale.
0: Ist da, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ist das nicht so ein Sieg, den, den's dann der dann auch einfach gelingt, wenn du einen Lauf hast als Team? Also das war mhm. so mein, also ich genau. bin nie bei einem ne, Radrennen ja, schnell ja. gefahren, aber ich habe so von außen, von der Couch, habe ich so gedacht, ja klar, weißt du, wenn du schon die ganze Zeit und du weißt, du hast zu 80% Trikot sicher, dann gewinnst mhm. du auch noch so eine Etappe.
1: Ja, das ist die Leichtigkeit, ne, die man hat, weil ja. hätte er nicht gewonnen, wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Nee. Nee. Äh, überhaupt nicht, ne? Du hast der, also Nulldruck, ne? Und ähm, wie gesagt, war diese ganze Konstellation. Also ich ich würde gerne mal mit deinem <lacht> sportlichen Leiter von den Teams da sprechen, was sie sich dabei gedacht haben, da eine Gruppe auch wirklich nur auf, auf, auf eine Minute die ganze Zeit. Auf eine Zeit Minute zu halten, zu viel zu knapp. Ja? Ja. Also das ist einfach viel zu knapp. Ne? Drei Minuten ja. Ähm, dann springen auch noch andere rein. Ähm, dass sie Sonnenrespekt da von Nils hatten, der natürlich auch stark war. Und die ganze Mannschaft-Gruppe war da vorne stark. Aber mhm. so... Ähm, also ja, was, ich, also das, äh,
0: was ich gehört hatte, war, dass auch wohl einige echt Angst hatten wegen des Windes. Und, ja, dass der, des der, der, und dass deswegen mh. alle so schnell... Du weißt, wie das dann besser viel besser als ich. Du weißt, wie das ist, wenn irgendwie die GC-Teams dann doch nochmal Angst vor Wind haben und dann alle vorn fahren und dann steckt der eine noch das Rad vor und der andere und irgendwann steht eine 48 auf dem <lacht> so Und vielleicht mhm. war das vielleicht war das auch so, ein, so eine Dynamik, die dann plötzlich in diesem Rennen da entstand. Weil von außen betrachtet war es irgendwie totaler Quatsch, die auf eine Minute zu halten.
1: Genau. Also völlig. Das ist einfach, das macht dann keinen Sinn, weil das einfach viel zu... Ja, das, was wir hinterher gesehen haben. Die Vorne, die, die haben keine Moral mehr, geben dann auf, ähm, fahren nicht weiter. Von hinten kommt wieder kommen neue Attacken. Es war ja auch nicht die erste, die dann ging, sondern das macht das Rennen dann nochmal über ähm, 50 Kilometer richtig schwer, bevor dann diese starke Gruppe geht. Und das kostet alle dann einfach zu viel Körner und vor allen Dingen die Helfer. Und das haben wir ja auch gesehen, die Helfer waren auch alle angenockt. Die Tour ja, ja, war so extrem schwer. Ähm, die haben es auch ja, dann ja. auf äh, Champs-Élysées gesehen hinterher, das ist ja kein, es, es gab diese Sprinterzüge dann in dem Sinne gar nicht mehr. Ne? Ähm, ja. Auch wenn, wenn Teams noch mit der vollzähligen, oder vollzählig waren, ähm, die konnten alle nicht mehr so richtig. Ne? Ja. Also das war wirklich was ganz anderes. Und wie gesagt, also Laporte hat es äh, wahnsinnig gemacht, wie der da die den Schwung dann nochmal mitnimmt und dann auf den letzten nicht, 500 Meter da wegfährt. Ähm, das war großartig.
0: Ja und vorher halt auch konsequent konsequent für Wingegard gefahren ja auch Wout äh, fand ich ziemlich fand ich ziemlich stark ich habe mhm. und das fand ich auch interessant was Grischa dazu gesagt hat so diese also Wout van Aert wie er da Wingegard abklatscht am Zeitfahren ja und dann irgendwie so die Tränen und so dieses also das fand ich schon irgendwie krass und ähm, da fand ich auch interessant was Grisha dazu gesagt hat ich habe Grischa dazu gefragt was denn also was so für ihn so die emotionalsten Momente waren während dieser Tour und äh, uh -huh. was ihn jetzt als sportlicher Leiter, der ja auch, also der ja noch mehr ist, also er steckt ja schon äh, sehr stark, äh, ist sehr sehr prägend für die Mannschaft, äh, was ihn stolz macht. Und ähm, der, das, was er dazu gesagt hat, können wir jetzt hier an der Stelle nochmal
2: noch mal reinpacken. Uh -huh. Ja, für mich gab es ganz einige emotionale Momente. Ich denke, die, der erste Sieg von Wout, wo, wo er alle abgehängt hat an dem, äh, an dem letzten Berg auf der Etappe nach Calais, das hatten wir, das hatten wir von langer Hand geplant. Äh, das war natürlich ein super Moment und äh, da konnten wir uns nicht vorstellen, dass das wirklich so klappen würde. Ähm, der Sieg von, von Jonas und Col de Granon, wo der Moment, wo, wo wir gesehen haben, dass Pogacar nicht mehr reagieren kann, wo, wo wir das erste Mal gedacht haben, hier, wir können wirklich die Tour gewinnen, äh, war mit Sicherheit ein sehr emotionaler Moment. Ein äh, emotionaler Moment war auf jeden Fall auch der, der Sieg von Christoph Laporte. Äh, Wout fühlte sich an dem Tag äh, nicht, nicht ganz so frisch äh, nach der roter Kamm-Etappe und haben wir während des Rennens oder im Finale beschlossen, Christoph, wenn, äh, äh, wenn du sorgst, dass Jonas äh, sicher ins Ziel kommt, an der 3-Kilometer-Marke ist, dann, dann kannst du selber sprinten und dass er dann allen wegfährt und die Etappe gewinnt, das war völlig unerwartet. Ähm, und, und äh, ja, das war, das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr sehr emotionaler Moment, weil das überraschend kam. Und ja, dann natürlich äh, die Erleichterung oder die Erlösung nach, nach dem Zeitfahren oder schon während des Zeitfahrens, wo klar war, äh, Jonas äh, fährt ein super, super Zeitfahren und, und seine Spitzenposition wird auf jeden Fall nicht mehr in Gefahr kommen. Auf was bin ich besonders stolz? auch? Auf, auf meine Jungs, dass sie wirklich so ein, so ein Team sind und äh, dass sie das so viel füreinander übrig haben, dass das Wout äh, sich sich komplett äh, zurücknimmt auf Etappen, äh, wo, er, wo er wichtig ist, um, um seinem GC-Leader in dem Fall dann Jonas zu helfen und äh, den Berg hochfährt, sich oben an die Straßenrand stellt und wartet, bis die Spitzen oder die, die Spitze des Feldes mit Jonas ankommt. oder äh, am Roter Kamm, wo er selber noch Dritter geworden ist, wo er sicherlich die Etappe hätte gewinnen können, sich komplett am Ende in den Dienst der Mannschaft stellt. Und ähm, gerade dieser Teamgeist, das das, wo ich immer, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege und wo wir als Team auch sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Und um dann zu sehen, dass es auf dem allerhöchsten Niveau bei der Tour so funktioniert mit den Jungs, äh, ja, das macht mich am meisten stolz. Ja, fand ich äh, interessant, was, was Krischer
0: dazu gesagt hat. Und ich finde... Äh, an der Stelle, bevor wir dann den dicken Haken an das Team Jumbo Wismar machen, kommen wir ja. aber nicht drumherum, über den stärksten Fahrer der Welt zu sprechen. Und das war nicht der, der Gelb <lacht> <der Help> hatte. <lacht> äh, ich glaube, wir müssen also kann, du musst mir jetzt, der keine Ahnung von Radsport hat, erklären, wie geht Wout? Ja. Was, wie geht keine was? Ahnung. Also hast du schon mal sowas, hast du schon mal sowas gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, was mich am meisten beeindrucken soll. Also, der wird ja nie müde.
1: Ist, jein, ne? Also die Etappe, die Laporte gewinnt, ähm, da hat er ja gesagt, dass er platt war. Deswegen glaube ich, ähm, der hat auch seine schwächeren Tage. Deswegen glaube ich ja auch persönlich nicht, weil, was ja viele sagen, der kann auch eine Grand Tour gewinnen. Das, das glaube ich nicht. Das, da ist er doch limitiert irgendwie. Aber ansonsten, ist ja der mit Abstand kompletteste Fahrer, äh, Wahnsinn, den es gibt. Ja. Und ich bin das Zeitfahren abgefahren und da bin ich hinter Lorange à la gefahren. Und da mhm. fiel mir ein, dass das ja ein bisschen ähnlicher Fahrer ist. Also das ist ein Fahrer, der äh, mal einen Sprint... Trikot gewonnen hat, der hat auch mal ein äh, ähm, Berg ja. gewonnen ähm, ja. und der hat sogar auch schon mal die Vuelta gewonnen also das, da mhm. muss man schon sagen, der war auch, das war auch ein ganz krasser Typ ganz ähm, aber momentan ist Wort von Art einfach jemand ähm, ja, wenn der einen guten Tag hat und will ähm, dann, dann gewinnt der ne? und das krasse ist eigentlich, dass der der kann sich wirklich aussuchen in der Spitzengruppe zu sein es gibt nicht einen einzigen anderen Fahrer, der das, das machen kann, weil der kann auf einer Flachetappe dabei sein und auch auf einer Bergetappe. Wenn der will, ist ja. der sitzt der einfach vorne mit drin. Und da gibt es einfach keinen anderen Fahrer. Deswegen hat er auch so viele Punkte, auch das Grüne, der ich, ich glaube, der hat ja äh, 70% Prozent der äh, Zwischensprints gewonnen und hätte vielleicht ja. sogar noch mehr gewinnen können, wenn er sich nicht manchmal überrumpeln lässt. Das war, war schon ja. äh, phänomenal. Ja.
0: Ja. Also die Frage habe ich Grisha auch gestellt. Äh, etwas etwas gemein formuliert, äh, ob es denn schon mal einen ob schon Fahrer wie Wout van Aert gab.
2: Äh, an der Stelle seine äh, spielen wir ein, was er gesagt hat. Ja, gab es schon mal einen Fahrer wie Wout von Art auf diesem Planeten? Ja, das müssen, denke ich, andere beantworten, nämlich vielleicht auch nicht neutral genug. Aber ich glaube, dass, dass niemand einschätzen kann, was für ein großer Champion Wout ist. Ähm, er hätte in dieser Tour vielleicht sieben oder acht Etappen gewinnen können. Und äh, im Endeffekt sind es drei geworden, weil er, weil er sich äh, auch noch neben seinen eigenen Ambitionen im Gewinn des grünen Trikots wirklich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt. Und äh, ja, es ist einfach unglaublich, dass äh, so ein großer Champion auch, auch so ein enorm äh, guter Helfer sein kann und äh, das, das zeichnet ihn aus. Und das gibt es, glaube ich, auch kein zweites Mal auf der Welt. Und darüber hinaus natürlich auch seine Fähigkeiten, dass er äh, im Massensprint mit den Sprintern mithalten kann, dass er, dass er an, den, an den, ich sag mal, schwierigen, kurzen Zielankünften äh, berghoch äh, kaum schlagbar ist und dass er dazu auch noch äh, Bergetappen äh, vorne mitbestimmen kann und, und äh, beinahe mit den besten äh, Klassementfahrern mithalten kann. Ja, das ist schon schon wirklich unglaublich, aber äh, ja, er einfach ein absolut außergewöhnlicher Fahrer.
0: Ähm, ja, also Grisha hat nochmal voll, voll des Lobes für Wout van Aert, äh, dass er eben nicht nur nach seinen eigenen Interessen geht, und sondern auch äh, sich darauf konzentriert, also dann halt einfach auch als Helfer enorm wertvoll ist und ich glaube, das hat man auch gesehen. Und da fand mm. ich es auch irgendwie eine ganz, coole, eine ganz coole Geste, dass er dann quasi in Paris überhaupt nicht mehr mitgesprintet ist, sondern sie es irgendwie gemeinsam genossen haben. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich fand ja, das eigentlich... ich freundlich. war so ein
1: bisschen hin und her gerissen. Ich dachte so, oh, der fährt ja ganz schön weit hin, hab's ja dann beobachtet. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, der fährt nicht, weil sie das vorhaben. Das haben ja auch schon andere Teams ne, mhm. gemacht so in der Vergangenheit, ähm, aber es gab dann auch Stimmen, so die sagten, boah, das, das sieht ja schon fast wieder arrogant aus. So nach dem Motto, komm, heute lassen wir mal jemand anders gewinnen. Wir haben jetzt die letzten zwei mhm. Tage hintereinander gewonnen, äh, wenn wir jetzt nochmal einen dritten Tag gewinnen. Ähm, ne? Aber ähm, weil da hätte er ja vielleicht gewinnen können, wobei Philipsen war schon war schon eine Granate. Also ja. der hat sich wirklich als, als bester Sprinter eigentlich der Tour auch, ähm, also als schnellster, auf jeden Fall ja. heraus, herausgestellt. Ja. Ähm, er war ja auch bei der Etappe, die Wout von Art gewinnt im gelben Trikot im Calais. Ähm, da hat er ja auch schon gedacht, dass er die gewonnen hat. <lacht> <lacht> also, gefühlt hat er ja dreimal gewonnen. <lacht> Aber ja, äh, nein, da, da hat er die, das auch schon gewonnen. Dann, gut, da hat das Team vielleicht oder da haben sie es nicht, nicht ganz gerafft, mhm. dass äh, das Wout von Art noch draußen ja. ist. Ähm, der war der, genau. der, der Schnellster, aber ansonsten, ähm, nein, ich fand es als, als Geste natürlich schön, das ist, ähm, ich, ich meine, früher sind die zu Neunter reingefahren, ja, jetzt waren es sowieso nur noch acht Mann, ähm, weil die Teamstärke verringert wurde in den letzten Jahren ähm, und die kamen nur noch zu Fünfter an und ähm, ja. haben das so verteidigt, äh, das war schon, war schon großartig. Und,
0: und ich fand's, also ich habe auch kurz gedacht, okay, kann man das so interpretieren? Irgendwie so in Richtung Arroganz, wie du sagst. Aber ich hm. meine, die hatten sogar drei Etappen vorher in Folge gewonnen. Aber ich, ich habe es eher, eher, ich, ich, ich eher aus der Perspektive von Wout gesehen. Ich meine, der hat sich drei Wochen lang den Hintern aufgerissen. Äh, ja. Er hat sich auch extrem in den Dienst gestellt und so ein Moment, auch gerade nach der Erfahrung, ich meine, du hast es vorhin angesprochen, die Bilder von Blanche de Miffy wo 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 Roglic den fast sicher geglaubten Sieg verliert, ja, das war glaube ich auch für ihn einfach mhm. so, ein, so ein Moment, den er auch für sich mitnehmen wollte. Und mhm. und der und die Form, ich meine, das kriegst du auch nie wieder. Ja, wenn du da vorne voll drum sprintest und rollst dann irgendwie wirst dann irgendwie von Philipsen geschlagen und vielleicht noch von Grönewegen wirst da dritter oder so. Ähm, mhm. ja, ist halt was anderes, als wenn du den gelben einhänkelst und mit dem da Ja, ja drüber rollt. Also ich, ich fand es mhm. gar nicht. Aber wo wir jetzt bei beim Thema schöne Geste sind, also für mich dieses Simoni holt sich den Berg... Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber es war irgendwie so... Irgendwie war das so... Es war noch so die Schleife um das Simoni-Paket, dass er dann da noch den einen Punkt irgendwie nimmt. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, wie man, ob man das als Sportler anders wahrnimmt, aber für mich war das irgendwie so dieses... Also ich habe es abgenickt. So...
1: Ja, also so richtig, ich hatte nach dem Ziel mit ihm gesprochen und also, ja, so richtig wollte es auch nicht oder ich weiß gar nicht, weil man sah ja, ne, das war so ein bisschen ja. so so ähm, alp, ja, ja, ja. Aber, aber er sagte diese Geste einfach, weil ich habe ihm auch gesagt, boah, wir haben das hier so gegönnt und so. Er so, ja, ja. nicht nur ihr, jeder, ne? Also jeder, mit mhm. dem man spricht, äh, mhm. ähm, nicht, dass man so ein Winge gar nicht gönnt, aber ähm, er war einfach, äh, ich sag mal, Bös gemeint, so der der der, der Rest vom Schützenfeld ist der Beste, ja, also der Beste vom, vom, vom Rest, so, ne, und ja. er hat er es er eigentlich so, ähm, in diesem 1 zu 1 Kampf ähm, hätte er es verdient, aber es war halt, äh, ja, das hat er ja auch gesagt, der, der Steckse Bergfahrer hat das Trikot ja. gewonnen. Das muss ja. man ja auch sagen. Und ist das auch richtig, auch ist auch richtig, ja, auch. Anerkennen. ja. Aber dieser ja. dieser Kampf, den es einfach darum gab und äh, ich habe da natürlich viele Parallelen zu mir dann irgendwie auch gesehen. Mhm. Bei mir war es damals beim, beim Giro genauso. Das war, war ging dann um die letzte Bergetappe, äh, hopp oder top. Und äh, auch da hatte ich es im Grunde genommen nicht mehr so richtig in der Hand, weil... Ähm, und ja. Damals der Kunigo, der ähm, die nächsten Punkte hatte, der durfte am letzten Berg nicht mehr punkten und ähm, mhm. da war die Konstellation ein bisschen was anderes, Ich hatte, äh, da war noch eine Spitzengruppe raus, da habe ich alles gefahren, damit die Spitzengruppe ankam, die ist doch ganz knapp vor dem angekommen und hat die Punkte weggenommen und da hat es geklappt mhm. und deswegen kamen da diese Parallelen auch auf und musste immer mhm. dran denken, es tat mir so live für ihn, aber äh, nichtsdestotrotz hat er eine wahnsinnige Show abgeliefert, irgendwie ein Riesenkampf und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, das auch einfach um mit zu kommentieren ja. zu dürfen und äh, einfach dabei sein zu dürfen und ähm, ich glaube, Sympathien hat er ja fast noch mehr bekommen jetzt. Und, yeah. Oder äh, ja, die ist, ist noch mehr in den, in den Köpfen der Leute hängen geblieben, hätte, ja. als wenn er das gewinnen würde. Ja. Ja. Ja.
0: Und, und er halt, also man kann dazu sagen, ihr seid befreundet, ihr kennt euch schon lange. Äh, ich kenne Simon ja. auch ein bisschen. Äh, das ist natürlich so, dass man dann auch weiß, man kann Sachen auch so deuten. Und ich fand es auch einfach schön, wie er wie ehrlich er gesprochen hat und äh, dass dass diese Emotionen dann einfach auch da sind, weil das halt irgendwie ein Teil von Sport ist, der, der halt da ist, auch wenn alle genau abwiegen, was sie wann und da und hier was und so weiter und hier und und auf dem Vorbau wann du wie viel Milligramm Koffein zu dir nimmst und noch und noch krasser und marginal gains mhm. und, und im Endeffekt transportieren aber solche Sachen, transportieren einfach so viel, so viel Emotionen so viel und das ist eigentlich das, was in diesem Sport so, was ist irgendwie auch, warum so viele Menschen sich dafür begeistern können, wenn sie das zuschauen, weil weil es genau um das geht, was man da miterlebt, was wie man sich reinfühlen kann und da war das einfach so eine, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gab so viele emotionale Geschichten daran und und die war auch eine und das, was du sagst mit, dass, dass er fast noch mehr Sympathien gesammelt hat, als wenn er das Trikot gewonnen hat, ich glaube wirklich, dass das so ist und und es gab oh. doch wahrscheinlich wirklich niemanden, der es der es ihm nicht gegönnt hätte. so ja. und, nee. und, und auch von Außer Team. Äh,
1: Giulio Ciccone vielleicht.
0: Gut, ja. er hätte es natürlich gerne selbst gewonnen, <lacht> aber so wie, so wie die Tour so wie die Tour gelaufen ist, hatte er die Chance dazu. Also auch Ciccone genau. muss, er hat alles dafür ja. gegeben, es hat halt bei Ciccone einfach nicht gereicht. So, Er war nicht gut mhm, genug, um genau. das Bergtrikot zu gewinnen und das muss man dann ja, auch akzeptieren. Genau. Und Klar. bei Simon war es ja so, nach Guilla nachdem äh, Guillaume Martin äh, raus war, dann, dass alle auf Simon gehen, fand ich auch eine Ebene, die kaum eine Rolle gespielt hat. Aber Simon wurde ja mhm. als extrem starker Helfer verpflichtet. Und mhm. das ist auch eine Rolle, die er macht. Und dann switchen die im Team so um und alle reißen sich für Simon dann da ein Bein aus, fand ich auch toll. Also mhm. kann man auch ein bisschen was draus lesen, was vielleicht auch die Stellung von Simon in der Mannschaft ist. Ja, Also mhm. ähm, das sind halt so Dinge, ja, fand ich fand ich schon cool und beeindruckend. Ja. Ja. Lass uns Lass uns vielleicht zum Abschluss noch, ähm, also äh, vielleicht noch über zwei drei Sachen, die dir aufgefallen sind oder die dich beeindruckt haben und, und dann machen wir irgendwie noch so einen so einen Haken an das an das Bora äh, und deutsche Fahrerthema. Ich kann ich kann vielleicht sage ich erst hm? eine Sache, die mich beeindruckt hat. Äh, mich hm? hat Tom Pitcock Tom Pitcock extrem. <lacht> beeindruckt. Ja. Nicht, nicht nur, wie der Berg abfahren kann, was ich sehr geil fand und echt ein bisschen neidisch bin. Ähm, ich fand ihn extrem konstant. Also klar, er hatte auch Tage, wo er weggelassen hat, aber ich fand ihn, es war so eine Tour de France, wo man ihm zugeschaut hat und man gesagt hat, vielleicht müssen wir doch nochmal drüber nachdenken, zu was der Typ eigentlich alles in der Lage ist und wo er sich hin entwickeln wird. So, das war mhm. so mein, das war so einer von den Punkten, wo ich gedacht habe, mm -hmm. so. Mm -hmm. Weiß nicht, was, was war für dich so ein Ding, wo du vielleicht auch eine Meinung, die du hattest, musstest? Äh, was mich musstest, total gefreut mich hat, zum
1: Beispiel der Godu, äh, wie stark der gefahren ist. Mm -hmm. ähm, ich meine, der ist jetzt auf Platz 4 gefahren. Er hatte nicht die, die Chance, da ganz vorne die ersten drei da zu erreichen, aber ähm, der hat ja auch immer mal wieder Pech gehabt so in den letzten Jahren ne? und immer ja. mal auch einen schlechten Tag gehabt und und er ist wirklich extrem konstant gut gefahren und, und ähm, ja, ähm, ja, hatte super Unterstützung auch von seinem Team gehabt und ähm, das hat mich wirklich für ihn auch, auch total gefreut, mhm. weil es auch ein so sympathischer mhm. Kerl ist und äh, ja, hat so ein bisschen auch die, die Hoffnung der Franzosen mal wieder geweckt, dass vielleicht doch mal ja. äh, wenn, es ist, noch mal ja. weiter nach vorne ja. gehen kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, eine Sache, wo ich mich revidieren muss, ich hätte gedacht, dass es mehr Corona-Ausfälle gibt. Äh, aber mhm. das Thema wollen wir jetzt gar nicht wollen wir jetzt gar nicht <lacht> so, irgendwie so tief einsteigen. Ähm, Bora. Bora, würde ich ganz gerne ja. mit dir noch besprechen. Es gab genau. ja extrem viel... Ja, kont also kontroversen fast. Also ich fand die am Anfang extrem stark. Ich fand es Wahnsinn, wie stark Maximilian Schachmann am Anfang gefahren ist. Mir tat es mhm. wahnsinnig leid für ihn, äh, dass es dann nicht mehr geklappt hat. Also wie der auf der Roubaix-Etappe gefahren ist, fand ich mega gut von ihm. Äh, Hut ab. Dass er dann danach stürzt und dass es dann nicht mehr läuft, bis quasi erst wieder zum Schluss, hat mir für ihn wahnsinnig leid getan. Mhm. Äh, die, für die Mannschaft, ich fand sie, also ich finde taktisch kann man ihnen wenig vorwerfen. Ich meine, klar, auf der Etappe, wo Lennart, wo, sie ein, wo er fast das gelbe Trikot gibt, könnte man jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht haben sie zu lange spekuliert, eher auf die Etappe zu gehen, als auf das Trikot. Auf der anderen Seite, ich meine, während des Rennens da Entscheidungen zu treffen, wo du vielleicht auch nicht alle Informationen hast und die, die Situation dann vielleicht auch anders einschätzt, weiß ich nicht, fällt mir jetzt da irgendwie schwer, an der Stelle da irgendwie einen Vorwurf zu machen. Ähm, mhm. aber äh, ich fand es irgendwie, also für Nils gab es einfach auch nicht viele Chancen, muss man sagen, um sein mhm. Monsterbein da in Szene zu setzen. War jetzt auch so irgendwie so dieser Rundfahrt so ein bisschen vom Charakter her und so geschuldet. Äh, ich das dann, also ich bin gar nicht der Meinung, dass das jetzt irgendwie eine super schlechte Tour für Bora war und dass die jetzt irgendwie nach Hause gehen müssen und sagen, oh, das war nicht gut, weil ich finde, wenn du ein Fahrer am Ende in den Top 5 hast, äh, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Mannschaften Etappen sie geholt haben. Also klar, sie wollten einen, das haben sie nicht geschafft. Da muss man sagen, hm. aber dass es jetzt irgendwie mhm. eine super schlechte Tour war, finde ich, also sagen wir mal so, nicht. Ich, war, ich war jetzt eher überrascht, sowas zu hören dann. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Äh, die, die sind mega stark gefahren. Me, mega stark. Die waren ja. äh, fast jeden Tag in einer Spitzengruppe vertreten. Mhm. Also die waren, waren immer da und wenn es eine große Gruppe gab, gab waren die auch zu Dritt. Dabei. Ja. Also sie waren immer, sie waren immer, immer da und sind jeden Tag wirklich weg su super gefahren. Mhm. Ähm, es fehlte einfach dieses kleine Quäntchen Glück. Ne? Also das fing vielleicht dann auch an mit dem mit dem Sturz von Blasow, was sie dann so ein bisschen rausgehauen hat, weil er war mhm. einfach top drauf. Ähm, ja wenn er dann nicht gestürzt das ist genauso wie, ja, vielleicht lag es auch wirklich an diesem Hungerhaus an ist dass das er hinterher nicht gewonnen hat, dann, das ist dann dieser eine Knick so und dann verlierst du mhm. mal drei Minuten oder zweieinhalb und ähm, dann hast du halt keine Euphorie in dir, ja, mhm. und dann kein Run und, äh, in der Mannschaft mhm. so und dann, dann fehlte das vielleicht so ein bisschen, aber sie haben sich nie irgendwie, ähm, irgendwie versteckt, sondern sie haben jeden Tag weitergekämpft und auch mit Lennart, ja, das, das, ich meine, das war meines Erachtens auch ein Riesenfehler von, von UAE da, dass sie, dass sie das Trikot da, dass sie so hinterhergefahren sind, dass Lennart nicht das Trikot da gekommen hat, ja. weil das hätten sie ruhig mal abgeben können, das hätte ihnen halt mal ein bisschen Luft verschafft. Schäfte gespart, ja. Sie hätten sie einfach mal drei Tage durchatmen können und ja. ähm, da, das war, ein bisschen, das ein bisschen Arroganz war, ich weiß es nicht, ähm, also mhm. hinterher zu sagen, ja, wir wollen es abgeben, das hat nicht geklappt, das ist ja völliger Blödsinn, also wir ja. äh, haben äh, beide zwei Bremsen rechts und links <lacht> und äh, man muss nicht mit, mit neun Minuten in den Berg reinfahren, ja? ja, man muss nicht mit neun Minuten in den Berg fahren, man kann auch halt mit zehn da reinfahren oder, oder äh, zehn und halb, ja. also, äh, ja. oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sieht Angst hatten, und hatten vor Lennart, vor Lennart dass, dass sie nee. glaubten, dass der äh, das bis zum Ende durchzieht. Von daher, naja. mhm. ähm, also da haben sie dann einen Fehler gemacht, klar, dann, und mit Lennart 75 Meter beim Super Blow wieder eingeholt zu werden, weißt dann wäre das nicht gewesen, wäre er Hätte, aber mhm. äh, keine Frage, aber wir haben das Glück, was sie und das, was einfach beim Giro alles gepasst hat, hat jetzt ja. vielleicht nicht ganz nicht gepasst, ganz cool. aber sie waren mit Sicherheit genauso gut vorbereitet und äh, vielleicht auch besser, aber bei der Tour ist das Niveau natürlich auch nochmal ein anderes. Ähm, mhm. Also ich glaube, die könnten unter den Banken mega zufrieden sein mit dem, was sie mhm. erreicht haben. Also wie gesagt, auch diesen, den fünften Platz hinterher noch von ähm, Blazow, ne? Alexander Blasov, das war großartig und ähm, es ist immer, immer schöner, wenn man natürlich einen, einen Sieg im Petto hat, dann kann man in Paris nochmal ein bisschen okay. anders feiern, vielleicht, aber ich glaube, das, glaub, das haben sie auch so hingekriegt.
0: Mhm. Äh, für, ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen: War das die für dich schönste Tour, die du kommentiert hast? Also für mich war es nicht so die geilste, weil ich hatte Covid, ich war zwischendrin ja. eine, eine Woche aus dem Leben. Äh, aber jetzt so für dich so diese Spannung und das, was war, war es, war es die schönste zumindest von denen, die du kommentiert hast?
1: Ja. Muss ja. ich echt sagen, muss mhm. ich wirklich sagen, weil ähm, die Spannung einfach, jede Etappe, es haben verschiedene Fahrer gewonnen, auch die Sprintetappen waren nicht ganz mhm. so einseitig wie letztes Jahr, mhm. ähm, nicht so dominant, ähm, das macht es einfach schön, dann haben mhm. Leute gewonnen, von denen man das nicht dann vielleicht geglaubt hätte, ähm, der Kampf um Platz 1 ja, und 2 war einfach schon viel früher ja da und, und ne, mhm. enger letztes Jahr war er nicht so da, davor, das Jahr war er eigentlich auch nicht so spannend, bis auf die letzte Etappe dann <lacht> das so wieder, ne? also das, <lacht> das war ja auch irgendwie, also das ja, und jetzt war es wirklich super spannend und dann auch dieses Ganze noch mal um zwischen Platz 4 und Platz, Platz 8 irgendwie, mm -hmm. da war es ja auch mm -hmm. noch mal wurde es mm -hmm. in, ja. in der letzten Woche noch mal super spannend und ja. Ähm, ja. das finde ich halt auch immer super interessant, ja und ja. Äh, das ist, äh, ist für mich ja, ja genauso ein großer Kampf da und dann, wie gesagt, dann der Kampf ums Bergtrikot und Mhm. Ähm, ja es war, war wirklich schön es war es bin nicht einen Tag lang eine gewesen ja, ja mhm. war eine
0: geile Tour und ich du weißt ja ich bin sonst auch immer im Team Giro aber äh, bei dieser Tour muss ich nur kann ich nur sagen okay das war echt eine geile Rundfahrt ja
1: ja super. und der Auftakt, ich meine emotional von Zuschauern her auch äh, das fing in Dänemark Der an äh, mit dem Ja, also die haben äh, ja. das war äh, ein grandioser Start, ähm, mhm. Also ähm, ich konnte es so ja. ein bisschen vergleichen. Ja, in, damals in London äh, war es, glaube ich, äh, ähnlich voll damals, als ich mal mitgefahren bin. Da so, dass, dass, äh, aber das mhm. Krasseste, was ich so erlebt habe an Zuschauern.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war so fast so, also es war so, sagten alle, irgendwie so, so fast Utrecht äh, Niveau. Und mhm. äh, das ist schon sind. Ja, nee, das ganze Paket hat einfach gestimmt. Ja, war eine geile Tour von vorne bis hinten und klar kann ja. man irgendwie sagen, irgendwie äh, deutscher Etappensieg und so weiter oder Simon ins Bergtrikot, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, Hätte man gerne gehabt, aber jetzt mal rein von außen und so betrachtet, wie es war, ja. glaube ich, war es einfach eine geile Rundfahrt.
1: Genau. Und, und und wie gesagt, die waren immer nah dran. Also das ja, nicht, ja. dass sie hinterher gefahren sind. Also nicht, nee. dass man sagt, boah, im nächsten Jahr, wo sollen wir denn oh hin? Ja. Da hat ja gar nee. keiner nee. eine Chance, irgendwie nur annähernd was zu machen. Nee, gar nicht, nee. überhaupt nicht. also ja. Und das macht es für mich dann auch wieder viel spannender. Ja, und auch ja. der der Kampf dann nächstes Jahr, ich hoffe ja, ich wünsche es einem Egan Benal, dass er nochmal zurückkommt. Ja, dass
0: man Dreikampf hat, Zweifel da so
1: ja. ein bisschen dran, so weil es war wohl sehr heftig, aber wie toll wäre denn so ein Dreierkampf dann noch da vorne? Ne? Was ich meine, Gary Thomas ist auch eine Mega-Tour gefahren, der ist, hat ein Comeback ja, dieses Jahr gefeiert. Wahnsinn. Auch grandios. Ähm, aber ähm, er ist halt nicht. jetzt auch schon ein bisschen älter ne? und, und Nein, das, was er da abgeliefert hat, war, war mega ist Dritter geworden, hat jetzt das Podium irgendwie voll, ne? Erster, Zweiter, Dritter. Ja. ich glaube für ihn ist es auch äh, kann damit ja, auch mega. ganz gut leben aber ja. schön wäre natürlich, wenn, wenn irgendwie Ineos, die auch mega stark gefahren sind, so in der gesamten Breite, ne? die ein tolles Team hatten ähm, aber die nicht ganz da nah oben rankamen, ne? ähm, ja. wenn da so ein Bernal wiederkommt und dann es vielleicht nicht sehr so ein Dreierkampf
0: gibt Perfektes Schlusswort. Einfach nächstes Jahr nicht nur Zweikampf so auf dem Niveau, sondern Dreikampf und Simoni. Genau. Fabian, ich bedanke mich bei dir. Äh, wir sagen ich mich auch, auch Dank, Danke an alle Zuhörer und an Grisha. Gut, die habe ich jetzt schon auf anderem Wege übermittelt, dass er das noch, ich glaube, dass er hat nicht so viel geschlafen. <lacht> äh, <lacht> äh, ja. Nee, das kann ich mir vorstellen. Also Dass er trotzdem, dass er trotzdem die, das so nett war, uns die Fragen zu beantworten. Und ich sage bis zum nächsten Mal und dir schönen Urlaub.
1: Vielen Dank. Bis
0: dann. Ciao, ciao. ciao.